0: 今天我们要给大家介绍的汗血宝马了。是啊，我想当年呢，呃，其实现在回想起来，我觉得，呃，假如看一些课外的读物呢，其实不仅仅是欣赏一些呃小说当中的一些历史故事，或许呢延伸出去呢，还可以对一些书本或呃很少提及的或者我们叫呃。非传统的课本呢，看到一些更多的东西，那好与坏呢，那就见仁见智。起码从晨曦的角度来讲呢，呃，你提到这个呃非常厉害的一种物种，这个汗血宝马呢，起码在我的印象当中，我是从当年的金庸的武侠小说《射雕英雄传》里呢了解了这个呃宝马，也了解了他所在的这个。国家和地区的一些人文风情，甚至呢，对呃一些相关的历史呢，呃，我不敢讲是绝对的正确的历史，但起码有一些基本的了解。嗯，其实呢，
1: 提到我们这期要给大家介绍的这个汗血宝马，其实呃，在跟你沟通之前，我也不是很了解。那么，有关于这个汗血宝马的最新的消息呢，还是在记得在习主席访问呃哈萨克斯坦、土库曼斯坦的时候，在土库曼斯坦的时候，土库曼的这个当时的这个总统给这个呃我们习主席赠送了一批当地的可以说是国宝了吧。就是土库曼的国宝，就是汗血宝马。所以说呢，汗血宝马的名字虽然我们很早都听说过，但是呢，关于它的这个呃一些名字的起源呀，为什么叫汗血宝马，包括它的有一些历史，我们刚刚我刚才为什么要说它是一个物种呢？因为呃，我们说任何包括狗也好，猫也好，有很多都是有什么所谓的这种名贵的品种、贵族的血统。那它的血统历史，这个马的血统历史究竟是什么？那么这个物种有什么样的特点，而且它有什么样的历史传说？我们这期的《魅力中国》呢，将会给大家一一做一个呈现。那么，我们先说一说这个马吧。为什么叫汗血宝马？其实它的名字由来已久了，可以说从呃两千多年前司马迁写的《史记》当中，我们呃查找到了一些蛛丝马迹。因为汗血宝马呢，并不是。仅仅在我们刚才提到的土库曼斯坦，其实在，在呃，早在几千年前，这个张骞出使西域的时候，在大渊国，大渊国呢，就是今天的菲尔干纳盆地，曾经呢，他就见过一种马，这个马的耐力和速度啊都是非常非常惊人的，不仅能够日行千里。而且它在跑的时候啊，这个马就会从肩膀附近的位置流出。像一般的马，它流出的是汗，但是这个汗血宝马，为什么说汗血呢？因为它从肩膀附近流出来的不是汗，是血一样的汗液，所以说呢，把这个
0: 马称为汗血宝马。是是，那雷鹏啊，通常我们都说呢，呃，这些物种呢，最为讲究的就是它的这个基因，以及它延续出来之后呢，它那种纯种的这个程度有多少？呃，刚刚也提到，就是说，其实这些马呢，不仅仅是属于土库曼的哈、啊，其实是整个盆地、整个区域都会有这种马的出现。那为何最后呢，变成是大家只认识啊，来自土库曼的是最为纯种？我相信可能历史自有解答吧。嗯，刚才就像陈
1: 曦所说到的，这个马它之所以呃生就是生长的那么好，跟它生长的这个环境肯定是离不开的。因为我们说它为什么呃大家只认识这个土库曼斯坦它出产的这个汗血宝马，因为呃汗血宝马在这个地方它所产生的位置是在这个科佩特山脉和卡拉库姆沙漠之间的一个叫阿哈尔绿洲的地方。那么这样的一个。地方啊，可以说是特别适合汗血宝马生存的。那么可以说是经过三千多年培育啊，呃，这个汗血宝马在这个地方，呃，它能够具有这样的速度，而且它的。它的这个血统能够那么的纯，那么当今世界上可以说有三种马，除了这个汗血宝马之外，像汗血宝马、阿拉伯马和英国马，这个其中呢都是可以具备非常高的速度的。但是呢，我们说汗血宝马它的马种非常非常的纯，就是因为它生长的这个环境非常的好，可以说呢从古到今这个繁衍生息在这块土地上，它从未。间断过，像在土库曼斯坦啊、俄罗斯啊、哈萨克斯坦，甚至说乌兹别克斯坦，都有这个所谓的这个汗血宝马，但是呢，总量非常的少，总共才有三千多匹这个汗血宝马。其中，我们说它的，因为它的生产环境非常好，因为这个马的呃品种非常的优良，其中两千多匹都是在这个土库曼斯坦的，所以说呢，呃，我们中国相比的话还是非常的少的，因为中国境内的纯种的汗血宝马只有11匹，所以说我们就这样一比的话，就知道这个马为什么能够在这样的一个环境里
0: ，它为什么只能够在这样的环境里生存了。嗯，那哎，雷鹏说到这里啊，咱们也事不宜迟，马上接着下来聆听这一集的《宝马传奇》，有关这个汗血宝马的一些传奇故事哈、啊，也呃让大家对这个汗血宝马呢，它的这个主要的特点以及它的历史渊源呢，有更多的了解好吗？好的
2: 。汗血宝马学名为阿哈尔捷金马。原产于中亚国家土库曼斯坦，汗血宝马的皮肤较薄，奔跑时血液在血管中流动，很容易被看到。另外，马的肩部和颈部汗腺十分发达，出汗的时候往往是先潮后湿。对于枣红色或者是栗色毛的马而言，出汗之后局部的颜色就会变得更加鲜艳，常常给人以流血的错觉。因此被称之为汗血宝马。汗血宝马是土库曼斯坦的国宝，并且将其形象绘制在了国徽和货币之上。在新疆采访的日子里，我有幸来到了这里的野马集团，亲身体验了汗血宝马的风采。很
3: 形象直观的可以看到汗血宝马的与众不同。汗血宝马是全世界已知马的。嗯，可以说血统最纯正、时间最悠久的一个马种，它非常的高贵和名贵。它也是所有已知人类已知的所有马中皮最薄的，它的皮肤就像缎子一样，而且血管清晰可见。它运动之后呢，血管扩张的就更凶了、啊。所以我们说到汗血宝马的典故呢，更多是因为它在运动完之后，它那种轻微粉红的这种血管，让人就觉得在流血一样。有些寄生虫马身上难免嘛，或有些寄生虫，那么它们。他们的汗腺呢在肩部和颈，所以他会出的这个血就感觉出的汗就让让人误以为是血。那么汗血宝马也非常的好认，你看到、啊，眼大鼻孔大，耳朵很立，头细颈长，四肢修长。待会大家会随我一起去亲眼去看一下汗血宝马的状态。漂亮，你们就明白为何以前在几千年前的汉武大帝刘彻会为了他口中的天马。发起人类历史上仅有的因马而起的战争，出征古大苑国争夺天马。我说他让我想起那八个字，就是“以梦为马，奋蹄前行”，很漂亮。套用一句老话，如果我们说“呃，五岳归来不看山，黄山归来不看岳”，各位看尽汗血之后，就不会再看马。真的，你们会深有体会。这是我们尔科尔克族延续几千年的猎鹰和驯鹰传统。这是奔跑的普氏野马。普氏野马呢是一种比大熊猫还要珍惜、濒危的物种。它是所有人类已知所有的马的基因库和原始祖先，唯独它们是我们人类科学家已知的，唯独普氏野马身上是六十六对染色体，其他所有马，包括汗血宝马，只有六十四对。实际上，它在全世界的通用学名叫阿哈尔泰金花， ouse, 出产于小心小心小心小心，这有台阶啊小心！因为它出产于土库曼斯坦阿哈尔绿洲的结晶部落，所以它的名字叫阿哈尔结晶。大家现在来到这个展厅叫中亚风情，就是我们有各个国家，我们有请的乌兹别克斯坦前苏联的艺术家哈萨克斯坦吉尔吉斯坦，你像这种感觉像裸眼三 D 一样，马就越水而出。画画技非常的高超，你像这个场景就是吉尔吉斯坦国家，他们这种高山国家很常见的一种美景
2: 。在古代的文学著作当中，汗血宝马能够日行千里，夜行八百。一般来说，马的极限速度是每天一百五十公里左右，最多也不过两百多公里。汗血宝马的最快速度记录为八十四天跑完了四千三百公里。而根据测算，汗血宝马在平地上跑一千米，仅仅需要一分零七秒的时间。除此之外，汗血宝马还非常的耐渴，即使在50摄氏度的高温之下，一天也只需饮一次水，因此特别适合长途跋涉。在1998年的一场赛程为 3,200 公里、赛期为60天的比赛当中， 5 4匹参赛的汗血宝马都坚持到了终点。在野马集团，除了汗血宝马之外，你还能够见到很多珍贵的马种，普世野马就是其中之一
3: 。我们现在在那边内场看到的是我刚才提到的普世野马，它们的存量比大熊猫还要珍惜和珍贵，至今没有被人类驯化，它们是已知所有马的基因库和祖先，它们身上是六十六对染色体。它们的体态和形态和完全不一样，跟汗血马。哎哎如果说汗血马是那种。我们这样说吧，如果说汗血马是那种欧洲的高挑美女，嗯、她们应该就是咱们说的这种“待在深闺还无人识”的更娇小的小姑娘啊啊，体、啊、态会小一些，哎，小多了，而且性子非常烈，哦、嗯，大小姐脾气很严重，嗯、<笑>马中的大小姐呗。不过、哦、她们咬咬起来很凶啊，你待会近距离看，她们每个身上伤痕累累。脖子都，你看在踢，你看就在打，因为没没有什么事儿嘛，他们都是公马，不打架干嘛？每天，娱乐就是在这儿嘛。这是我们集团呢认养的50匹普氏野马，他们也是国家的国宝。我们从这个，奇台吉木萨尔那边的国家卡拉麦里野马保护中心特意选了一些放在这里。今天他们难得的在场子中间溜，平常都是关起来的。你看他们屁股上每个都有编号，他们身上打架打得伤痕累累，有的半个耳朵都被咬没了，性子很烈的。之所以叫野马，它肯定有它的不同之处，它的野劲十足
2: 。作为中亚国家的国宝，汗血宝马在饲养和调教方面需要投入大量的人力和物力。饲养员告诉我们。这里的宝马享受的可是明星级的待遇
3: 。你看我们这边，因为其实养马是一件投入非常大的事情。就如你所见，它毕竟是个活物，你要从物质上、场地上、人力、财力，你就要各方面都要有一批专业的团队和大量的财力去做这件事情。说几个数据给你们：，汗血宝马在野马集团一天的伙食费是200块钱，一天,一天就一匹马。呃，吃什么它？对。两百块钱，它主要的吃些什么呢？呃，马新鲜的干草，新鲜草，新鲜草料，而且你注意看到，你看我们每，个工，我们的人员，把这些场地洒水，把它们降温、除尘，有些细沙都是必须要从国外去进口，因为中国的这种沙子会伤到他们的马蹄。在你的右手边是一个电动的遛马圈，它的那个档位就像跑步机一样可以调，它转起来的速度可以调。哇，这是个小型的围马圈，还有马专门洗澡的游泳池，还有马的桑拿房、除菌室。马太这里很娇贵的，国宝级的待遇、啊。对，没错，真的是，因为他们本身的身价一个个都很贵重。汗血宝马，他们起跳只要是纯血的汗血宝马，都是几十万美金起。对啊、那贵的就<哇>那就绝对，你看他们的水都要特殊的配比，要有药水啊。对他、啊、对，他是专门的游泳池啊。哦、啊，他们他们的洗澡，消毒啊，一些东西吧。野马集团的马就是我们世界先进的水平，大家可以看一下。这些全部都是看血宝马，全部都是，除了一批动物。哎，稍等，各位朋友，这一匹马的性子非常内敛，小心。陈南宝三选的骏马，在这里有有几个细节给大家关照一下，不要用闪光灯。咱们把声音控制的分贝小一点，一定要跟马保持安全的距离。每个马厩的旁边，关于这个马的档案、它的国籍、它的祖爷爷、祖奶奶都可以看到。这批呢不是汗血宝马，它是因为董事长爱马，也非常喜欢马。这批是一同样很贵重的日本纯血马，是董事长带着人去日本把它买回来的。汗血宝马的智商非常的高，它们等同于人类七八岁的孩子的智商。很简单，让你让你们看一下，你就知道今天马非常，熟络你性。宝蛋，宝蛋，呜，你在睡觉，宝蛋，来来，宝蛋，宝蛋，宝蛋，睡觉睡觉，宝蛋，宝蛋宝蛋，来来来嘛，来嘛，不要犯懒，宝蛋，我不给你吃胡萝卜了，下次，你来不来？宝蛋，哎，宝蛋 ，Come on， 过来啊，宝蛋，宝蛋，胡萝卜去不去？快来，啊，快来，快来！你今天犯懒呢，你很犯懒呢，你在干嘛嘛？你在干嘛、啊？今天你在睡着吗？啊？你又睡着了？嗯，你又想我吗？哎、嗯、嘿嘿嘿，我就知道你想我了哈、哦。来好吧，天气热，你多喝点水啊！不要紧张，朋友啊，朋友，朋友，朋友。好,好赞，保蛋，点点头，我们是朋友，点点头嘛。点点头，点头，点头，讨厌，好了，打扰你睡
4: 觉
3: ，不要紧张哦，不要紧张，很漂亮，剩下的全部都是汗血宝马，<说这 S 1> 大家可以看到一个，这,这批是日本纯血马，一样一样非常的贵，它有它的日本名字叫大气真狮，在旁边它的档案，它的中文名，自从到了野马集团，你不行，你们不行，你们不要轻易的去摸马。他们跟你们都不熟，他们会咬你
2: 关于汗血宝马的传说最早始于汉武帝时期，汉朝的使者张骞两次出使西域，带来了有关西域各国的情报，其中就包括大宛宝马的传说。汉武帝元鼎四年，有一个名叫鲍力长的敦煌囚徒，在当地捕获了一匹汗血宝马，进献给了汉武帝。汉武帝得到这匹马之后欣喜若狂，称之为天马。仅有一匹千里马，却不能改变国内马的品种。而为了争夺大量的汗血宝马，西汉政权与当时西域的大宛国发生过两次战争。最初的时候，汉武帝曾经派百余人的使团，带着一具用纯金制作的马前往大宛国，希望能够以重礼换回大宛国的种马。来到大宛国的首府之后，也许是大宛国王爱马心切，也许是出于军事方面的考虑，大宛国王不肯以大宛马换汉朝的金马。而汉朝的使者在归国的途中，金马在大宛国的境内被劫，使者被杀。汉武帝因此勃然大怒，于是做出了武力夺取汗血宝马的决定。公元前104年，汉武帝命李广利率领骑兵数万人，行军四千多公里，到达了大阪边境城市玉城。但是出战不利，没有能够攻下大阪国，只好退回敦煌。回来的时候，人和马只剩下了十分之一。三年之后，汉武帝再次命李广利率军远征。带兵六万人，马三万匹，牛十万头，还带了两名相马的专家前去大宛国。而这时，大宛国发生了政变，试图与汉军议和，允许汉军自行选马，并且约定以后每年大宛将向汉朝选送两匹两马。汉军选择了两马数十匹，中等以下的公母马三千匹。经过长途的跋涉。到达玉门关的时候，仅剩下了汗血马一千多匹。汗血马体型姣好，善解人意，速度快，耐力好，适于长途行军，非常适合用作军马。引进了汗血马的汉朝骑兵果然战斗力大增，甚至还发生了这样的故事：汉军在与外军作战的过程当中，一支部队全部由汗血马上阵。敌方人数众多，却刮目相看。久经驯养的汉血马认为这是表演的舞台，便做起了舞步的表演。对方用的是矮小的蒙古马，见到汉血马高大纤细、勃发，以为这是一种奇特的动物，居然不战自退。汉血马从汉朝引入我国，一直到元朝，曾经兴盛了上千年的时间。但为什么后来消失无踪？据史料记载，当时引进的汉血马数量相当之大，雌雄比例也比较适中，进行繁殖是可行的。但是由于我国的地方马种在数量上占有绝对的优势，任何引入的马种都最终走向了消失。而在这个过程当中，汉血马因为自身的缺点而造成了后人弃用，也是很重要的原因之一。汗血马虽然速度较快，但是它的体型纤细，相对来说负重能力并不强。在古代的冷兵器时代，士兵骑马作战所拿兵器的总重是相当大的，更愿意选择粗壮的马匹。而且由于马具的原因，汗血马不能驾辕，而粗壮的蒙古马却没有这样的劣势。最后，几乎所有从中亚和西亚引入的种马。都归于消亡
3: 。能够看到它的这个马在汗血宝马里是不常见的颜色，它是银色的，而且你注意到它的眼睛，它眼睛的颜色非常的漂亮，是不是宝贝？好了好了好了，好好好好，好了好了，好了他们就看一看你，他们没有恶意啊，他们是朋友，好不好？是朋友。在去年我们举办的野马集团举办的全球汗血马大会上，我们选送的这个汗血宝马。给这个习近平主席还有土库曼斯坦的总统表演，而且取得了一等奖的荣誉。我们选了一匹叫西域龙驹的纳尼亚那匹马，所以汗血宝马其实大家可以看到，天生高贵，血统优雅，非常的美，很漂亮。你有那？你好了好了好了，好了好了很美。啊、来，来那个我们找一个胆儿大一点的，你可以亲手触摸一下它，真的可以。来来，好宝贝，不着急。没有啊，你今天不开心哦。算了，他今天真的不爽，嗯、因为太多人看他，他也不爽。马<该>也是群居动物
5: 。提到就是呃，养育这一匹马一天的一
3: 个哦，是这样的，大家看到的，包括在这个置身在这个全世界这种最、欸、最先进的这个马厩啊。不是不是，你往前一步，哦、刚刚那个位置。刚刚哦，已经被咬一口。好了，我不跟你玩了。讨厌。没有，他其实他觉得是玩了，哦、就跟狗一样。真桥啊、哦，不要生气。那其实汗血宝马呢，在这边，嗯，大家看到这种世界上最先进的马厩，还有它的草料，包括这种很全自动的这种，需要大量的成本和人力的投入。那么像汗血宝马在野马集团，每天的草料钱是人民币两百块，而且我们有专门的骑师团队。第一。第一，保证他的运动量；第二，每天都有专人照顾他的饮食起居、刷马，保证他所有的健康状况。可以举一个细分的例子，在野马集团甚至专门有一个叫定长师这样的职业，一个人专门给他们定马掌。好了，我生你气了，宝贝，你离我远点。他们很通人性，大家可以感觉到他们的智商非常高。其实他刚才，要咬我一下，就是在跟我玩，他希望我我跟他玩，他就是个孩子。七八岁的智商，但是他不会真的伤到我，很少，他只是玩。那么汗血宝马的这种毛色，大家可以看到，近距离看，你看它颈部的那个血管就非常的明显，非常的明显。
5: 那汗血宝马之所以金贵的地方到底是
3: ？它金贵的原因是，第一，它的存量很少，全世界纯种的汗血宝马不过三千匹；第二，在它的最大的出产国土库曼斯坦。是明令禁止流通和交易的，一直是。你们也知道，从江泽民主席到胡锦涛主席到习大大，每年我们都收到过来自于土库曼斯坦赠送的国礼，就是汗血宝马。他们认为汗血宝马只赠送给最尊贵的客人作为国礼。所以野马集团很荣幸是世界上最大的汗血马马主。我们除了新疆的这个汗血马基地有一百六十多匹，在全世界我们总共有将近三百匹的汗血宝马。嗯。爱马和对马的，就是痴迷，可以说是融入到野马集团企业文化中的一部分。马在嚼的时候，嘴里没有东西的时候，这样嚼就是思考。然后马有很多情绪化的动作，比如说刨蹄子，是他觉得没有安全感，情绪烦躁。那么我们都有常识，养过猫和狗对吧？那猫如果要攻击前会弓背，对不对？那马呢？看它的耳朵，它的耳朵就是它所有的指标。它要发火的，它的那个耳朵是要往后耸的。如果你看啊，其实马的眼睛非常的逗，它的视角是330度，哪哪是它的视觉盲区呢？只有两个地方，第一是它的正中正前方它看不到，第二基本上是马屁股后面那个位置它看不到，剩下它全部都是可以看到的。那么马呢，它要跟你所有的动物呢，它都跟人交流呢，首先你要给它示好啊、哦，让它觉得跟你亲近，来一个来一个来一个过程。然后呢，他会非常快速的跟你熟络之后呢，就会用他的表达。你看到他的耳朵，他的这种不同的转向都是他不同情绪的一个表达。比如说他往前的时候，就表示他在关注你，他是他是关注到你的。他往后呢，大家你看，就想跟我玩，我要打那个小坏蛋。我是往后他是发怒吗？对，我是说往后耸，往后耸，对。你看他的皮薄跟缎子一样，非常的美。所以我说，你们看完《汗血宝马》，其他的马会入不了你们的眼，很美。对，如果我们说以马来比女人的话，其他的马是应该说披个麻袋片在乱跑，他们在他们在穿绸缎，他们在穿绸缎，对，他们在穿的是绸缎。所以呢，也说明一点，其实，在冷兵器时代，他们并不是那种身穿重甲、膀大腰圆将军们的首选，因为。将军们更喜欢那种高头大马，他们过于纤瘦了，看着没有那么大的威慑力。所以汗血宝马在国际上的行价，你像这批应该是几百万美金。所有的汗血宝马最低的售价是几十万美金起跳，最高的汗血宝马可以说是有市无价，过亿甚至千万美金是很寻常的事情。野马集团是全世界最大的汗血马主。全世界，我们的拥有量占了全世界所有汗血宝马的十分之一，我们有将近三百匹，全世界也不过三千匹。会自己繁殖对，你说的特别好，在七月的中旬，我们这边，呃的汗血宝马给老大生下了中国级的汗血宝马，而且有一匹马创造了奇迹，就是汗血宝马一般很少有龙凤胎，而且全都存活，我们一匹母马生了龙凤胎，而且全部都存活了。
1: 陈曦啊，刚刚听到了我们这起汗血宝马的这个制作、生产，包括它的名字的起源、血统历史，还有它这个马为什么那么纯。听过之后，我不知道你有没有什么样的感受和体会
0: 呢？呃，我相信呢，感受体会最大的就是，假如在当时呢，还没有汽车的时候呢，假如无论是呃。送信的信使，还是说啊，在这个古代的时候打仗的时候呢，拥有了汗血宝马，那基本上呢就是。如虎添翼了哈，基本上是占据了一定的优势哈。那怪不得当初的一些啊，包括《射雕英雄传》里面所提及的，一提到汗血宝马呢，为什么那么多人马上就肃然起敬哈？的确是有些原因的哈。那也对于这个汗血宝马的这个何为纯正的这个呃呃。呃协同啊，呃，也有更为进一步的了解，我相信也会令到收音机旁的听众朋友啊，呃，视野也大为开阔了。嗯，没错，其
1: 实就像陈曦所说的一样，就是我包括我们听过了这个这期所制作的汗血宝马之后啊，就像陈曦所说的，这个如果古代的时候有这样的宝马能够被编入我们的军队里，可以说是相当于我们现在。高端豪华版的汽车了，可以说，呃，因为它日行千里嘛，所以说形容汗血宝马，我们刚才也了解了，日行千里，夜行八百，可以说呢，对于一匹正常的马而言啊，它的极速可能每天只是一百五十公里左右，可能最多的也不过两百里。那么，呃，汗血宝马的最快速的记录啊，刚刚我们了解到了，是最快的是八十四天跑完了四千三百公里，可以说啊，<哇>汗血宝马在平地上。就是平均下来啊，汗血宝马在平地上跑一千米，可
0: 能只需要一分零七秒。嗯，而且呢，它最为特色最大的就是，它除了这个速度快以外呢，其实呃，它的这个呃耐力也非常的强哈。那呃，听说它也可以比一般的马呢更有这个坚毅性。虽然说它的体型相对比起来，好像有点呃比较是偏向于呃瘦小一些，体格不是那么。高大上的那种哈、啊，嗯，其实呢，我们说不仅是它的
1: 这个马的历史，包括马的这个体型、它的耐力、速度，其实这样的马在古代的时候就已经出现了。当然，大家为了争夺这样的马，肯定在历史上也发生过不少的关于这样汗血宝马的传说和故事。那么接下来呢，我们就继续呃，跟随我们的记者胡杨一起去两千多年前的汉武帝时期，去了解一下当。当时张骞出使西域的时候，带来了有关西域诸国的情报，其中呢就包括了这个当时叫大渊国的这个汗血宝马的传说，甚至呢很多国家，甚至说我们的汉武帝当时还为了这个马对大渊国发动了战争。那么这个传说究竟是怎么样子的？接下来我们就通过我们的采访录音一块儿去进入到两千年前的那个战场上去。
2: 除了饲养员之外，在这里还有很多驯马师，每天和这些国宝级的汗血马生活在一起，陪伴着他们成长。在众多的驯马师中，一个女孩引起了我的关注。她是一位女性的驯马师。试想一下，一位身材娇小,小的女生该怎样驯服这些仍存野性的宝马呢？驯马师小好向我们讲述了和
4: 汗血宝马在一起的日子。平时每天大概就跟这个汗血马生活在一块儿，都做些什么
5: ？嗯，像我们日常的这种工作，就是每天要保证每一匹马的运动一小时。一小时，对，每一匹马它保证每天运动一个小时，然后在运动之后呢，对它进行一个蹄部的一个冷却，就是拿冷水冲，然后还有颈部的一个冷却，然后等它这个冷却完之后，大概过了二十分钟，然后对它全身进行一个冲洗。嗯、现在夏天嘛，夏天，然后马也会很热。然后给它冲一下，它会很舒服。然后旁边可以看到我们有游泳池，那个游泳池的话，就是可以让它那个进行一个放松，啊、呃，也可以在里面让它进行一些玩耍，玩耍啊，玩耍。它它也它也是喜欢水，马也是喜欢水的动物，啊，它天生就会游泳
4: 。呃，你做驯马师已经多长时间了？
5: 嗯、呃，我其实是我们这里面时间最短的一个，我是一年。一年。嗯、啊，我原来是我们企业的那个董事长秘书，因为，呃，我们企业在发展中，然后把这个马见到我们这个，把这个马场见到了我们的企业内部嘛，然后接触这个东西之后，就一下子就喜欢的不行了，呃，欲罢不能的，然后就希望能每天，然后一起床就跟他们在一起，然后现在就在这里来饲养马。
4: 那你和马就是每天就是和他们生活在一起，有没有有意思的事儿
5: ？呃，有意思的事就是，其实每天都很开心跟他们在一起，因为现在这个社会嘛，我们就是就是比较在这种城市，我们这个马场就是在城市中央的一个马场，我们就是在这个城市中央的话，我们每天就是在最简单的一个。环境里，然后工作，然后也是养马的人，也是非常有爱心的人。跟他们在一起就，嗯，很就是每天都很开心，就是跟他们就是在一起，他们都很善良，啊、嗯，他们都非常善良，所以在一起的话就每天都很开心，都很开心，都很开心，没有什么说特别的，好像说某一刻，就比如说他生小孩马生小孩然后那个马生下来，它在找妈妈奶的时候，它会，你再这样抚摸它，它会以为你的手指就是它妈妈的奶，然后它会那样子亲你，然后就很开心，就那一瞬间，你就感觉整个人都被融化了一样。被融化
4: 了。嗯、呃，我们知道，就前一阵子，就上个月，好像是这个第一个、第一、第一对这个中国籍的混血的，混血的这个。嗯呃，汗血宝马就这样产生了，在咱们这个基地是吗
5: ？是纯血，呃，就是纯纯的汗血，纯
4: ,纯汗血啊
5: ，纯汗血，不是混血。嗯。是他的爸爸也是很正，呃，那个很纯血统的那个阿哈尔捷金，然后那个妈妈也是。嗯
4: ，呃，当时这个生命诞生的时候你在吗？你在现场吗？在。在什么感觉？跟我们讲讲当时是什么样的
5: 。很神奇。很神奇，真的是很神奇。你可以就是因为每天就包括从交配，它交配，然后这一段这一年它是嘛怀孕要十一个月嘛，然后它交配完之后，你每天对它的一种精细的一种护理，然后再加上它这个肚子大了以后，我们要每天就人亲手牵着它给它遛嘛，然后牵着它遛嘛，然后包括它的饲料，然后也要。加一些更有营养的，比如说胡萝卜呀，他最喜欢的这些，嗯、就跟女人自己那个呃怀孕一样的，就对他要精心一个精细的看那个照看，然后等他生下来的那一刻，然后你就不敢相信，哇，他真的就一一会儿就那个，就是你发现他马上要生的时候，就可能是九点钟，但是没过十分钟啊，他就已经诞生下来了，就那个过程就很神奇，就是。感觉就因为我现在还没有做妈妈嘛，我就想以后自己做妈妈的话，是不是就是这种感觉？就觉得是自己的孩子生下来了啊，就感觉这个孩子是我的，这个马宝宝是我的孩子，就这种感觉
4: 。刚才我们采访的时候，我们也听他们说说这个，其实汗血宝马在某种程度上是非常通人性的，很有灵性的一个一个动物
5: 。马智商非常高，它相当于，呃，六岁的小孩的那个智商。它就是，你看那个公马，它就感觉跟那个很更 man 一点。然后你到女生宿舍就母马圈的去去的时候，你就感觉它很温柔，很温顺。你叫它，呃，你就哪怕叫它的名字，然后它就很羞涩的过来，然后靠近你。它不像公马，啊一下猛猛的冲过来，啊一口咬来咬你啊，或者逗你玩啊。那个母马就我们平常训练的时候，比如说这个马是母马是可以骑乘的嘛，我们都不会用鞭子去调教它。我们就用自己的脚，就害怕给他造成一种阴影，<笑>嗯，就母马的心理上更更像就是我们的女孩子，它真的是跟人一样，母马就跟女人一样，你不能去抽打它，你不能去喊它，啊，你要你要温柔的对待它，就是这样。
4: 你第一次来做这个驯马师的时候会很紧张吗
5: ？可以可以可以，嗯，你刚,刚说什么？是就是你
4: 第一次做驯马师的时候会很紧张吗
5: ？不会。
4: 不会很紧张。对，喜欢动物是
5: 我的这种天性吧。就就是我第一次见到汗水马，的时候，当时我们的那个马场在五家渠，离这里大概有半个小时的路程。然后我们董事长喜欢拍照，他就让我骑到马背上，然后给我拍。我当时就没有害怕，我就骑上去拍。但是当时不像现在，就比较有一个正规的系统的训练，你正儿八经的去骑乘它。当时就是为了拍照，然后就就跟他有过第一次的接触。就那种感觉，就有一种就像男人骑到马背上有一种英雄的感觉，然后我骑到上面我就感觉是啊、哦、很骄傲很骄傲的那种，英雄，<笑>就感觉像女皇女王嗯，因为这个英国王室的女王她们也是非常喜欢马的，在欧洲啊这些在呃像比如说日本啊欧洲啊，他们对马都是嗯就是有骑兵啊，对马都是一种就是融在他们的血液里的一种精神上的东西。嗯、啊，这这个你可以看一下，他们这个有关欧洲啊、英国啊，像日本的对马的一些饲养，包括我们这里都把马当亲人、当情人、当孩子一样在饲养。这个也是我们董事长他一直饲养马的一个理念。啊，我们不是马，不是对我们来说不是牲口，嗯、啊，他他是我们的孩子，他是我们的亲人，他是我们的伙伴，是这样子的。嗯、啊。啊
2: 、除了像小好这样的汗血宝马的喜爱者之外。当地的维吾尔族小伙同样也是这些汗血马的好朋友，小伙兹利亚就是其中之一。帅气的外表、精湛的技艺，让小小的兹利亚成为了这里家喻户晓的一位明星。汗血宝马除了给他带来快乐之外，还在他的心中树立了一个远大的理想
6: 。哦，我们我们我们这个民族就是从小都在马背上长大。我在这工作已经都快两年了，两年了，嗯。
4: 所有的马你都会如此娴熟的来驾驭吗？可以。呃，没有紧张过吗？没有，从来没有过。以前
6: 以前刚来的时候就紧张过，后来就慢慢习惯了。后面就慢慢习惯了。嗯
4: ,嗯，那我想问问，就是那一天，呃，就是就对于一匹马而言，一天你们对它的这种照顾，大概是一个什么样的流程
6: ？嗯，早上就是一进来就是给它打,打扫马房呀，刷刷完以后就是带它出来运动。运动完给它洗个澡，又把它放回去，然后回去了以后给它擦一下那油呀，嗯，鼻子上摸的油，再剪一剪毛，就这样
4: 。这个一个流程下来大概需要多长的时间
6: ？嗯，一天吧，大概一,一天的时间一。一天的时间啊，那你
4: 和这基本上每天，基本上大部分的时间都是和马在一起度过了。
6: 嗯、大部分时间都和马一起。嗯
4: ，和他们相处了这么长的时间，给你有带来什么样的感受？
6: 感受就是，这、啊，我们以前就骑骑着那种土马，就伊犁马呀，没没骑过这种高贵这种马，感觉特别好。呃，不一样的地方在哪儿？不一样就是，我们那些土马比较小，个子矮，毛长长的；他们个子高，身体非常那种优雅的那种，骑上特别。那种特别舒服。呃
4: ，骑上的感觉是什么样的？比如速度还是力量，会让你感觉到和一般的马不太一样
6: 。嗯，就是耐力特别好，耐力、嗯、跑得快。那就是长得也漂亮，这些我们这些马就是专门那种，嗯，参加一些选美赛啊，嗯、呃，都得过一些冠军。
4: 呃，我刚才见你在那边，就是我听他们说，呃，你刚才骑的那匹那匹黑色的马也参加过盛装舞步的这个比赛和表演，是吗？嗯
6: ，表演赛，嗯，参加过。啊
4: 。呃，和马相处了大概很长的这段时间，更多的给你一种，就从马身上，呃，你对马有没有什么新的这种认识或者是看法
6: ？马身上，嗯，没有。
4: 呃，他们，呃，我的意思就是说，就是说，啊、呃，可能马以前我们觉得它是单纯的是一种动物，嗯，现在可能它会变成我们的朋友，嗯、对，呃，这种微妙的变化，可不可以为我们介绍一下？就是这种，比如说你们之间有没有有意思的事儿，或者说你们在交流的时候遇到过什么特殊的这种状况
6: ？遇到过，就我刚,刚那匹黑马，就有一天我感冒了嘛，就就看着它，就躺。头放到他那个门上面，头疼的受不了，他过来吻我呀，就用鼻子推我呀，我那时候感觉到他，嗯，它就就想问我，呃，怎么了兄弟？他是这样的。你们
4: 平时的这种交流很多吗？比如说会，会马会有一些什么样的这种状态的变化？你们会微妙的察觉到他的情绪的变化
6: ？这个马就是生气了，呃，生气的时候就是两个耳朵往后。往后一躺，它就冲过来就咬人。生气的时候我们就不敢惹它，就让它喂喂那些胡萝卜呀。它对人好的时候，就是两个耳朵就特别放松的，就放到哪儿就跟你摸来摸去蹭来蹭去的。人就这样就可以看出来
4: 。你今后有没有什么打算？是继续从事这个职业吗？还是说可以做一个这个呃骑马的这个
6: 人？嗯。一辈子跟马在一起，<笑>一辈子跟马在一
4: 起，嗯、做些什么呢
6: ？嗯，现在当个骑师，以后当个教练。教练，也没别的。有想过说骑着这个马去
4: 参加奥运会的这种马术比赛吗？嗯
6: ，想过，就不断的训练了。
2: 在新疆伊犁是天马的故乡，素有腾昆仑、立西极的美誉。据史书记载，汉武帝时，外国曾经进献乌松马。汉武帝见此马神俊挺拔，便赐名为天马。后来又有人进贡了西域大宛的汗血马，于是汉武帝又将乌孙马更名为西极马，并称汗血马为天马。这里所说的天马和西极马都是伊犁哈萨克马的先祖。伊犁马外貌俊秀，体格雄伟，抗病力强，是我国培育的优良马种之一。在新疆有一首民歌当中就唱到：“骑马要骑伊犁马，伊犁马外表清秀灵活，眼大眸深，头颈高昂，耳小灵敏，四肢强健有力。人骑在这种高头大马上，真可谓是神气十足。”从古至今，汗血宝马都是沟通我国与中亚各国之间友谊的重要象征。而现如今，随着“一带一路”画卷的铺展，汗血宝马已经成为这条互联互通的道路上一位全新的使者，传递着友谊和文明。
7: “一带一路”呢，是祖祖辈辈生活在这条路上的那个梦，我们的主席提出来了。所以说，他这个想法呢，第一是国家战略，第二是这条路上人民的心愿。对我们养马。“一带一路上”上所有的民族都是马背民族。乌鲁木齐是美丽富饶的牧场，所以说对马匹的进口、对养马、对马文化的弘扬有一万个好处。人们因为文化的认同，我们就好交往。我们用马完全可以连接我们和周边国家、民族、人民之间的情感，国家元首之间的情感。我们用马来对接古老丝绸之路的所有的一切，因为马是古丝绸之路的一个运输工具。当年我们的爷爷用马和骆驼把茶叶和丝绸在谷底下走了一条路，叫古丝绸。今天呢，我们用这个古老的、传统的工具和符号。改变了运输方式和交易方式的同时，再现古丝绸之路的繁荣，马是跑不掉的。回答完了，还有没
5: 有？那因為你知道说现在其实这种马匹的进出进出口其实是很费很费力气的，很费时的。那不晓得说在“一带一路”的这样一个政策之底下，你会愿会希望政府或是相关单位给你？比较便呃呃便捷式的这种通
7: 关方式吗？他是这样的，我们的主席说了，一带一路，一带一路，你不能自己和自己玩，新疆人和新疆人玩，中国人和中国人玩，我们要拉住整个这一带一路上的所有的兄弟一起玩，在玩的过程中，所有的马也好，只是一个符号，狗也好，还有很多女人也好。音乐也好，所有的东西都是古丝绸之路最有文化的东西。我们要实实在在的去做的时候呢，我们必须我们拉过来一起玩，因为呢，我们这个这条路上，山是一个山，河是一个河，我们在一条河里喝水，我们在一条山脉生活，所以说呢。国家大号出冲锋号一吹，周边的所有的企业、所有的口岸功能，它必须服务好，所以带来的方便太多了。比如说，比如说，不关，国家检验检疫局把原来古老九十年代对俄罗斯马匹检验的标准改成了二零一四年对荷兰的标准，拿到新疆使用，因为原来的检验标准严格，现在。荷兰标准要稍微宽松一点，我觉得这就是进步。打开一个口岸不行，两口岸，两口岸不行，三口岸，我放开让你进。检疫场没有必要建，我们自己建，是吧？马匹检疫尽量给他提供好的方便，而且我们把在俄罗斯抽血样，把血样抽完拿到国家新疆，再送到北京检疫完了以后，我们再形成打款交易，中国企业之间就不吵架。不吃亏，这些东西都是具体的做法，所以我们呢，把国外的教练、国外的骑手、国外马的最好的鞍具全部带回来，我们又把我们这边的鞍具结合，我们利用中国人的勤劳和周边国家对马饲养的办法，我们进行结合。因为呢，我们丝绸之路整个全部是费尔干达盆地，沿天山山系，我们的温度。我们的草场差别都不大，马生马所有的生长非常好，不是说我如果把今年把汗血马突然拿到海南岛，它是没办法活的，热嘛，它需要空调嘛，对不对？那如果在我这个地方，我连北方，现在我们的马在北京都活的好的很，北京也是北方呀，气温差不多呀，北京我们有马场呀，我们在周边。国家做马场，乌兹别克我们有马场，哈萨克我们有马场，我们把马大马母马全部集中，完了以后，我们今年在乌兹别克产了六十匹小马驹啊，我们，你在这个圈不是也生了一些吗？今年有什么保尔克萨金啊、瓦西里啊，是吧？啊，都都生下来了吗？还生了一个龙凤胎。龙凤胎什么概念？是万分之一的概念。汗血马就没有听说过生龙凤胎。我今年运气好，帮他生了个龙凤胎。是吧？都是好兆头。而且我们在把汗血马从国外引进这几年的过程中，我们完全把母马的核心属性引回来了，引回来我们大量繁育。我们把汉武帝习大大说的很清楚：民族的复兴，中国梦。我们的爷爷汉武帝的梦，当年就是为了马，是吧？我们圆他一个梦。所以有多少的文化故事可以讲，包括通过马。马的纪录片马的音乐，马的电影，马的摄影，马的油画，马文化的展示，西域古老丝绸之路的马文化的展示，汉武帝的结合，汉军的将士，多少东西，他有说不完、道不尽的文化故事。所以，马一定是一个符号，而且这些文化故事呢，一定把丝绸之路讲得更加璀璨，更加厚重。更加历史、更加悠远、更加厚重，养马的蓝图和规划，我们呢通过养马，先通过把马群、把马养好，再想第一步养好马，第二步再考虑产业。比方说，我们希望国家能够考虑丝绸之路特殊的地缘优势。特殊的文化渊源，把马的博彩，整个在丝绸之路马背民族之间打开，用马的博彩拉开丝绸之路经济带，它是非常有战略意义，而且是一个非常庞大的数字，让丝绸之路国家和我们一块儿致富，我们一起玩，我们一个看台上，总统坐到一起，总理坐到一起，部长坐到一起，司令坐到一块我们养马坐到一起，我们成为兄弟。这才是真正的丝绸之路，才有故事讲。因为我们的文化相同，我们的认同相同，所有东西丝绸之路没有走不通的道理
0: 。是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的《魅力中国》，我是普通话台的陈曦。陈曦你好，听众朋友们大家好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。是啊，雷鹏听了这一集的有关于汗血宝马的这个传奇故事，以及他的呃一些历史传说啊，呃，总是令人觉得好像突然之间画面上呢就出现了很多以前古代时候的这个，无论是侠客还是呃军事战争的很多片段和画面哈，呃，总是看到呃这个呃武将骑着汗血宝马，或者是呃这些呃江湖人士。骑着这个汗血宝马呢，驰骋的那个画面呢，就跃然在你的脑海当中浮现出来呀、啊。嗯，其实呢，我跟晨曦有着同样的感受。其实
1: 通过我们这期的《魅力中国》呢，能够让大家把这个记忆当中的那些细枝末节，甚至说我们从这个书本上看到的、从网络上了解到的，甚至说从电视剧、电影里看到的有关于汉谢宝马的很多历史的回忆和记录，都能够穿起来，让大家对这样的一个呃这么优秀的。品质那么纯种的这个物种有一个全新的认识，可以说呢，呃，此刻我的心情是非常非常的想得到一匹汗血宝马，但是呢，呃，哪怕不是说得到啊，就是想去真正的骑着它感受一下这个日行千里的感觉
0: ，哇！那真的是不得了了，你会化身成为一位这个武侠的侠士了，是啊，哎呀，雷鹏说到这里啊，咱们在滔滔不绝的聊天的同时啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那么我们接下来就约定大
1: 家
6: 下周的同一时间，我们不见不散喽。好，不见不散。